0: La última vez que entrevistamos a Marcelo Falak fue en diciembre del 2022. Estábamos buscando en el archivo con la producción. En ese momento te recomendábamos el, el newsletter de, de Despertar, de letra P. Se llama Despertar. Eh, bueno, si todavía no lo lees, básicamente hacelo. Entra a letra P y eh, suscríbete. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es el mejor newsletter que se escribe en la Argentina, diario, de los que se de lo que tenés todos los días en la agenda, pero es la agenda pensada con una vuelta de tuerca, eh, a veces hasta me da un poquito de sana envidia leerlo a la mañana y decir cómo se les ocurren estas frases y estas y estas, eh, estos datos unidos para generar toda una historia todos los días. Bueno, Marcelo está en comunicación con nosotros, así que Marce, gracias por atendernos, ¿cómo va? ¿Cómo va, amigo? ¿Todo en orden? Bien, bien. A veces te juro que es real la, la envidia. Me levanto a la mañana siempre cuando desayuno y lo leo y, y digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí esta frase? <ríe> Todos los días ah, es un ejercicio estamos raro. Estamos en
1: una película, estamos en medio de una película, ¿viste? Se trata de contar la película nomás. Cual. Hay que contarla, hay que contarla. y ¿cómo, bueno, la... ¿cómo puede ser que sí. no hablamos hace tanto? Nosotros? ¿Viste?
0: Increíble, bueno, ¿sí? no, es que la producción me dijo, ¿por qué no nos llamamos a Marcelo? Y digo, pero lo, no nos jodamos de nuevo. Me dicen, fue en diciembre del 2022. Ah, entonces jodámoslo de nuevo. ¿Y cómo, ¿cómo ves la película esta, este guión?
1: Uy, la veo, si viviéramos en otro país, la, 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 la vería como algo apasionante, como un thriller de final imprevisible este, el tema es que estamos adentro y que, que lo que pasa duele y, y me parece que va a doler cada vez más que hay incertidumbres como yo qué sé, hace mucho tiempo que yo no veo en, en todos los planos incertidumbres grandes en todos los planos mm. por supuesto en materia económica atado a eso en materia política en, en materia de política internacional sí. te diría, todo con experimentos Ramón, que que no tienen muchos antecedentes por su sesgo, por su radicalidad de, por cierta impericia y cierta, y cierta falta de experiencia que uno observa en, la, en, 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 en los principales ministerios y en la propia conducción del gobierno en la Casa
0: Rosada con mucha incertidumbre mm. realmente ¿Sabés que cuando hablas de lo de Cancillería en esta última semana vos marcaste tres puntos creo que fueron tres donde decís, bueno, a ver, el vínculo con Israel, eh, esta persistencia en ayudar a Ucrania de una forma muy explícita y la duda por el Mercosur. Estos eran los tres puntos que marcabas. Eh, y, y claro, y me quedé pensando en esto, que no lo había pensado, decisiones que se toman hacia adentro, pero que hacia afuera, sobre todo me quedé pensando en lo que es Israel y lo que pasa hoy en Medio Oriente, Digo, ¿Qué consecuencias pueden traer para la Argentina?
1: A ver, yo creo que hay una, hay una cuestión inicial que es fundante de lo que se está intentando hacer en política exterior, que es un dogma que tiene que ver con que Argentina comparte valores y principios con Estados Unidos, con Israel por voluntad del personalísima del presidente... Sí y con lo que él denomina el mundo libre, que incluye a los países de la Unión Europea, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, el interés nacional es una cosa distinta de lo que está en la cabeza de Javier Milley, y más allá de compartir visiones o vocaciones o conceptos sobre la democracia y hasta sobre el funcionamiento de una economía de mercado, bueno, cuando uno observa la estructura del comercio exterior argentino, cuando uno observa las fuentes de Financiamiento externo que le quedan a, a, a un país que está totalmente apartado del flujo voluntario de capital financiero, bueno, ve que el interés de la Argentina pasa más por el mundo emergente. Sí. Cuando uno observa las votaciones en, en, en las Naciones Unidas en, en función del reclamo de soberanía por las Malvinas, entiende que el interés de la Argentina pasa por cultivar los lazos con el mundo emergente. Sí. Y Argentina tenía sobre la mesa ya no una invitación, sino el ingreso aprobado al grupo BRICS. Y es muy costoso que se les haya enviado una carta a cada uno de los presidentes del núcleo fundacional uh -huh. de, de, de los BRICS, diciéndoles, eh, declinamos la participación, decirle eso a China, decirle eso a la India, los dos países más poblados del mundo, decirle eso a Brasil, nuestro principal aliado en el mundo. Y bueno, uno después se pregunta qué es lo que se va a buscar como contrapartida. Sí. Y la verdad es que la sensación de que en términos de comercio, de inversión, es poco lo que hay en lo que mi ley llama el mundo libre. Y en el caso de Israel, bueno, nos estamos comprando todos los boletos de involucrarnos en un conflicto otra vez, involucrarnos en un conflicto que nos excede, este, frente a lo cual no hay ninguna necesidad, nadie nos está pidiendo que hagamos eso. Y bueno, el propio gobierno después sale a hablar de terrorismo y de amenaza terrorista...
0: Estuvo o sea, un poco y, desconcertante, y, Ramón, y, y, la y en ese contexto, además, se plantea, eh, inclusive la escuchaba Mondino cuando decía, eh, cu hablaba de pragmatismo. Y
1: se habla de pragmatismo porque dice que no tiene tiempo, sí. que no hay tiempo para ocuparse de, de participar en tantas organizaciones. La verdad es que, sinceramente, yo uno uno a veces a mí me pasa que... Que ciertas críticas que, que, que formulo en el newsletter o en mis notas en Letra P o bueno, uh -huh. en intervenciones en otros medios, una vez dice, bueno, qué sé yo, hay que darles el beneficio de la duda, sí. hay que dejarles que se acomoden. Pero la verdad es muy poco profesional decir, no tengo tiempo, y decirle eso al presidente de China, al presidente de Brasil, y después, mientras tanto, pedir el, el, el ingreso a la OCDE o reactivar el pedido de ingreso a la OCDE. Tenés tiempo sí. para algunas cosas, ¿Sabes que no el, para otras.
0: El... Raro. En ese punto que marcás Hablamos con Marcelo Falac Periodista de Letra P Que escribe el newsletter eh, Despertar de todas las mañanas eh, con, con, esta, con este planteo De dar el beneficio de la duda En la semana eh, Hablando con diputados Que no son de Unión por la Patria eh, Lo que me planteaban era Mirá, está, se están conformando Las comisiones pero eh, No están cumpliendo con los pasos reglamentarios entonces hay muchas uh -huh. cosas que después me se van a quedar a tiro de judicializarse otra vez yo entonces planteando el beneficio de la duda decía bueno, esto debe ser una estrategia y después interiorizándome en el tema no, no era una estrategia era una cuestión no, de desorganización que había que era difícil después de no contarlo con este beneficio de la duda
1: uh -huh. Sí hay mucha improvisación mucho desconocimiento me parece que de arranque mucha inconsciencia respecto de las complejidades de gobernar un país difícil como la Argentina. Eh, más que beneficio de la duda es decir, bueno, darles tiempo para que se acomoden, ¿no? Sí. Pero, pero la verdad es que la realidad es muy, es muy vertiginosa y pasan muchas cosas y se van tomando decisiones, en, por ejemplo, si seguimos con la política exterior, muy lesivas para el interés nacional nacional. La salida de los BRICS, porque así hay que plantearla, no es un, un no ingreso, sino una salida. Sí. Es muy, es muy costosa. Eh, y se vienen otras decisiones. ¿Qué va a hacer Argentina con el Mercosur? ¿Cuál va a ser la postura de la Argentina con el Mercosur? Sí. ¿Hasta qué punto va a chocar con la visión brasileña del bloque, del bloque sudamericano? ¿Qué va a hacer Argentina con el anunciado traslado de la embajada de en Israel de Tel Aviv a Jerusalén? Mm. Eh, son muchas cuestiones de muy de implicancias muy profundas y, y la verdad es que uno observa con bastante desconcierto y preocupación todo eso.
0: Y, 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 hacia, y hacia adentro, en, en lo que fue el arranque económico, ¿qué observás?
1: Y hacia adentro, lo que no, me parece que es el mismo, el mismo fenómeno, Ramón, el que se da. Creo que es un gobierno que arranca... Eh, que todavía no hizo el camino previsto en el teorema de Baglini, digamos. Mm. Eh, es, es un gobierno que en, en, o un sector político que en la campaña se mostró como excesivamente dogmático, sí. que tras asumir el gobierno hace pocas semanas dio alguna señal de, de flexibilización de alguno de estos dogmas por necesidad, pero que se sigue manejando con niveles de sobreideologización muy fuertes. Entonces, en materia económica, a ver, uno puede entender perfectamente, y es parte de la democracia y de la alternancia de distintas visiones sobre la economía, sobre sí. el poder, sobre la vida, pero esta idea del mercado irrestricto, del mercado que tiene que regir incluso cuando es monopólico, sin ningún tipo de regulación del Estado. Entonces me parece que esto está arrojando, sobre todo a los sectores más postergados y a la clase media a situaciones muy difíciles de sostener en las que se juega, me parece, en los próximos meses, los, los contornos de la gobernabilidad en la Argentina. Y podés ir a muchos ejemplos, lo que está pasando en materia de precios, sí. el precio de los alimentos, combustibles, los precios de los combustibles, que se derraman social. sobre todo el nivel de inflación, eh, podés hablar, de, por supuesto, de las formas que se están eligiendo para la reducción de los subsidios, eh, podés hablar de cuestiones que le pegan directamente a la clase media como la medicina privada uh -huh. eh, la ley de alquileres que se deroga y que no se pone ningún tipo de regulación razonable, no excesiva, pero razonable en su lugar y se arroja a millones de familias argentinas a una situación de total incertidumbre respecto Porque, de montos, plazos, que? moneda Mirá,
0: eh, en este último que vos decís, me acuerdo que cuando cuando comenzó la gestión de Macri eh, que ya al año uno notaba que había un círculo de poder que rodeaba a Macri y cada decisión que tomaba Macri era cuestionable en el sentido de ¿qué negocio estás haciendo con esto? ¿no? Era blanqueo pero sumo familiares. Bueno, acá está el negocio de Macri. Cada ley o cada proyecto tenía un, una letra chica que era el negocio del presidente. Y acá eh, es, o, o a mi modo de ver, por ahora, es uno ve la ley y uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está la letra chica de esto? ¿Cuál es, el, cuál es la jugarreta por atrás de, de cuando se plantea algo? Y, y me cuesta a veces encontrar esa jugarreta y digo, no, no, es esto. Realmente están haciendo esto. Y, y no sé por dónde no sé por dónde salir del problema. Bueno,
1: hay muchas normas que tienen nombre y apellido, Ramón. este A mí, por ejemplo, digo, por nombrar un caso que me parece muy emblemático... Me hace mucho ruido que toda la línea de IPF y de los organismos de regulación en materia energética se le haya dado prácticamente en su totalidad al grupo Techin, Te dueño de la petrolera Tecpetrol, sí. eh, que es la principal competidora y primer jugador privado en Vaca Muerta competidora de IPF. Entonces, una IPF que además se pone en plan de privatización, se la va a condicionar, se supone, para su privatización. Entonces todo esto es bastante perturbador. Hay un detalle de dónde está viviendo el presidente. El presidente sigue viviendo en un hotel. Sí. Yo me pregunto, al no estar en Olivos, ¿qué registro hay de ingresos, egresos, visitas, contactos? Ninguno. Oficial ninguno. Porque, pero el periodismo, todos nosotros, me incluyo, estamos detrás de si los perros tienen los sí. caniles acondicionados en Olivos o no... Si son grandes o chicos, si van a vivir con él o no viven con él. Bueno, parece que ahora tanto no los extraña los perros porque en el hotel no están los perros. Ahora, hay un hecho concreto que es que uno no conoce cuál es la agenda de reuniones del presidente. ¿Quién lo ve? Bueno, entonces todas estas cosas... Me parece que también nosotros los periodistas estamos un poco a la saga eh, o, o rezagados en relación con lo que son las necesidades del momento. ¿no? Yo, yo, claro, incluyo, yo por supuesto. Eh, Sí,
0: yo me incluyo en esto, del, es como la, la el año dejó una elección tan reñida que hay una suerte de, de pedido, casi de súplica, de eh, dejen respirar eh, y hablamos en marzo, lo cual es un error, pero también sí, error. tenés miedo de pecar de, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿El que, el que empieza a tirar tiros de entrada? y sí la verdad que es que yo no, no soy se trata tal
1: vez de tirar tiros sino de contar claro. las cosas qué sé yo sí, a ver te sí, digo una sí, cosa sí. por ejemplo me parece
0: que está bien que dentro
1: de de todas las medidas desreguladoras yo creo que excesivas que tomó el gobierno sí. me parece que está bien que en un aspecto en el que parecieran estar teniendo más cuidado sea el tarifario por lo menos uh -huh. hasta acá uh -huh. por lo menos hasta acá ahora en otras cosas se están mostrando mucho más desmesurados. Entonces bueno, uno puede, puede plantear las distintas cuestiones, ¿no? Después bueno hay un público para cada cosa, mm. eh, pero no podemos estar sujetos a, me parece, a una agenda de si la gente en general quiere respirar sí, o no. Sí, También hay casi media Argentina, casi media Argentina, Ramón, que, que se siente muy muy desolada, muy desconcertada, muy huérfana de liderazgos políticos, de narrativas de todo tipo y que también necesita formas de representación en todos los planos. Bueno, y ahí Entonces... te,
0: hago, te hago una pregunta y te llevo al otro lado. Agradeciéndote el tiempo, prometo que no te robo más de cuatro minutos. Eh, del lado opositor, porque, digamos, yo lo que, por lo que observo en, en los medios de comunicación, el peronismo dijo, bueno, Guillermo Moreno se te cargo de esto. No me acuerdo quién fue que me decía. Es como es entretener eh, hasta tanto se forme algo nuevo. ¿Qué ves en el, lado en el lado opositor? Ahora voy a ver quién me lo había planteado.
1: Es interesante. A ver, yo, yo no sé si esto es así, si hay una estrategia de mandar a hablar a Guillermo Moreno como una especie de... no sé, de, 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 de presentador de los Oscars. No, ¿viste? pero que quedó. Es, eh, quedó porque, sabes qué? Yo tengo otra teoría. A la teoría, esto es especulación. El fenómeno Milley... Demostró que el discurso altisonante, extravagante, por momentos absurdo, Garpó. Puede, puede garpar políticamente. Sí. Entonces uno... ¿qué, qué, ¿Cuáles son las voces que escucha hoy? La de Guillermo Moreno, la de Cúneo... La de Cuneo. Eh, Cuneo. Eh, Salvando las enormes distancias también, pero también con, desde, desde un lugar de bastante radicalidad. Eh, Juan Grabois...
0: Sí. Y después, sí.
1: lo que son actores políticos, tal vez con otra proyección en términos de votos, están todos callados. A la espera, ahí sí, como decías vos, de que los indicios de cansancio dentro de la sociedad sean más evidentes y ahí sí salir sin quedar descolocados como gente que pone el palo en la rueda.
0: Claro.
1: Eh, ahora, insisto yo, me pregunto por el 44%, porque Juan Grabois sacó un 5-6 en, en la primaria, y no, y, no, y no por hablar de él, que es una persona que me cae bien, que me parece un... un no, no, pero de valiente, ¿qué queda con el que resto? Que lo suyo articuladamente, pero en términos de representación, es limitado lo que está en la cancha. Si vos sumás todo esto que estamos nombrando, es limitado. Y después uno se pregunta por la oposición. Y la pregunta es, en realidad, ¿cuál es la oposición? ¿Cuáles son los contornos? ¿Cuáles son los límites? Sí, no, ahora quedó partido. No conocemos cuáles son los límites del oficialismo. ¿Mm? ¿El PRO está totalmente dentro del oficialismo o no? ¿Mm? ¿La UCR en dónde está? Porque
0: el... yo no sé dónde sí, está. Sí, sí, y, y ese nuevo bloque de 23 que armó Pichetto con... ¿Dónde
1: está? Que los une el espanto, pues, claro. ¿dónde
0: están? ¿Dónde están? Son
1: gobiernos, son oposición son una oposición como se llama constructiva. Sí, no se sabe. Constructiva para quién? En un momento en el que lo que estamos discutiendo y para mí hoy es el principal clivaje, el principal conflicto, el principal foco de atención, un gobierno con un sesgo autoritario muy, muy marcado. Muy marcado. Entonces, Totalmente. si de un partido uno espera una postura clara de freno a ese tipo de sesgo, es de la Unión Cívica Radical que nos ha fatigado durante años y con décadas, eso. te diría, con el tachín-tachín del republicanismo, uh -huh. que, ojo, lo abrazo, lo lo creo sí, en Sí, pero eso, pónganlo en práctica. Claro, pero y ahora llegó el momento. Nos estuvieron advirtiendo durante 20 años sobre los peligros que se alzaban contra la división de poderes, y cuando el peligro finalmente se consuma, están ausentes, pierden la voz. Es raro todo.
0: Marcelo, eh, gracias, eh. Gracias, en serio no, Y digo, a seguir ¿Cuándo te tomas vacaciones? Porque me gustó tener Letra en P febrero, pero en febrero En febrero me voy a tomar Un, bien, un par de semanas Seguramente bien. Hay ahí, que borrarse ahí, el ahí. mapa un poquito Sí, <risa> sí igual,
1: viste cómo es esto Pasa algo medio tipo bomba Y uno y quiere igual, escribir ahí,
0: Y, y uno, uno quiere escribir Y uno quiere escribir gracias. Totalmente Marcelo, gracias eh, por el tiempo Abrazo no, enorme no, Era no. Marcelo Falak Periodista de Letra P Su newsletter Despertar Se los recomiendo Suscríbanse Es el mejor newsletter Que hay hoy por hoy en la Argentina